0: こんばんばは2021年8月10日20時半の収録です昨日また配信できなかったので冒頭にざっくりと先週分の振り返りという感じでタイトルだけ読もうと思いますはいそして今回触れる項目ざっくり話をするとオキュラスクエスト 2128GB が予約開始はい 64GB が生産生産終了販売終了そして1 2 8ガ版が価格据え置きでっていうところですはいその他明日が締め切りのものとしてディスポの立ち上げメンバー募集続いて仮想通貨高騰中続いて8月17日からアマゾンタイムセール開催でこれもまたエントリーして最大5000ポイントみたいなのあるのではいそこ触れますその他 VR アバター関連これちょっと見つけてすごいなと思ったものがあったので紹介というか、えー、とアプリ版だけ試したんだけど全身トラッキングが簡単にできるアバターを動かすにあたって体全体をトラッキングして手を振ったりとか足を開いたり歩いてみたりとかそういうことが簡単にできるっていうアプリですはいそして一番最後に復元完了はい、前回のを聞いてくれた方には分かると思うけど2テラ分のデータを誤って削除してしまったそして Amazon で4テラ分のハードディスクを購入して復元先に当たるドライブがないとダメっぽいのでそ,うそれを試してみたっていう話、はい、ま続報というか続きどうなったかっていうところで話をしようと思いますこの一番最後のものに関しては使ったソフトだとかそういうのも含めてえー、とこればっかりならね、まあ、過去にヒヤッとした瞬間って誰もがあると思うんだけど聞いてもらったら、あのーまあ、今すぐどうこうではなかったにしても、うん、頭に入れておくことによっていざという時にもしかして役に立つかもしれないのではいということで最後までよかったら聞いてみてください<笑>この番組は幸吉 t が SNS テクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです倍速再生ながら劇きで情報収集に活用してくださいはいまず一番最初に先週分の振り返りですちょっとびっくりしたけど3回しか配信してないんだねまとめ会は配信したが4回は配信はしてるんだけどはいまあ、気になるものあったらタイトルの番号を振ってあるのでそれ目安に振り返ってみてくださいまず一つ目第641回配信です YouTube ショート報奨金プラス広告費表示プランライトプランみたいなものそしてバーチャル渋谷や六本木ここが両区間が行き来できるみたいなバスが同行みたいな話したと思いますそして感情,感情を AI が判定して食べ物を提供するみたいなニュースはいそこに関わるところでなんか食べ物と何が食べたいかと自分が置かれている状況をその時に感じた、まあ、感情的な面というのは密接に関係があるんじゃないかみたいなもう雑談的に話しています。そして続いて肉体離れの不老不死の後押しはてなという感じで、えー、とあるニューステクノロジー的なニュースに対して普段から触れているような話含めてうーんまあ何だろうな死者と会話ができるだとかなんかそんなところについて思うところを話しましたそして一番最後に低スペック PC でゲーム配信方法ほかという感じになってますこれ何話したか覚えてないけどそうあのなんかね後々調べたら当たり前のことっぽいんだけど全くわかんない人には多分何のことか何だろうなまあ聞いてもらったらなんか全然配信が追いつかないみたいな遅延してみたいな人は一回試してみるといいかもしれないというそんな感じです続いて第642回の配信です TikTok がストーリー機能をテスト中 Twitter スペース共同ホスト機能が追加予定予定うんまあ、なんかそんな話そして新型 PSVR さらに VR 関連でリアリティっていうアバターでライブ配信ができるアプリ、こちらがメタバース展開を発表というところです。はい。で、一番最後に雑談的に、おはようコナミマスだとか、コナミチワとか、コナミのツイッター公式アカウントの挨拶についてちょこっと話をしました。はい。第642回です。続いて第643回、Spotify ス,スキップが可能な低価格プラン。広告は出たままだけど、スキップだけできるプランが、日本円で108円でぐらいいみたたなな話だったかな、はい、あとはジョジョ6部が12月から公開っていう発表があってそこについていろいろ思うところを話しましたさらにレイザーの光るマスクテスター募集開始一般のテスター募集開始ということで応募が可能ですよっていうところです、はい、でさっき冒頭で触れた2テラ分のデータが消えた話だとかそんな感じを話をしましたここまでが先週の振り返り分になりますはい、続いてここから新しいニュース話題になりますまず1つ目今日オキュラスの公式もツイートをしていたけど本日からオキュラスクエスト2128ギガ版が予約開始となりました発売日は8月24日 Amazon 表記だと、まあ、揺らぎもあったりもするので8月23日っていう表記だったような気がします、はい、でここ背景にあたるところ少し話をするともともとオキュラスクエスト2っていうのは容量が2パターン発売されていて64ギガと256ギガが存在します。はい、で今回128ギガっていうのは中間に相当する、まあ、容量になるわけだけどもともとあった低い方の64ギガバージョンが生産終了もうすでに販売終了ってなってたのかもしれないんだけどそう,そういう状況で128ギガ分版が、まあ、最低の容量っていう形になりました。かで、これがすごいのが価格が据え置き、つまり6 4ガ版の代わりに1 2 8ガ版が販売開始みたいなことになります。だから考え方によっては、ある意味では半額になったっていう、半額って言い方おかしいな。あの、大幅値引きっていう考え方ができるよね。本来であれば 64GB が、えっ、ー、と、通常価格で 37,180 円だっけ ?37,000 円ぐらいなんだけど、で、2 5 6ガ版。いくらなんだろうなだからそこのまあ、2つの中間ぐらいにあたるような価格帯、うん、が妥当なんじゃないかなと思うけどまあいくらかって分かんないけどそういう意味でも考えてもかなり価格的にお得ですはいでこの前触れたけど今もし 64GB 版が販売されているところがあったとしてもそれを買う意味はまあ一切ないと思います今日が10日なのでまあ、発売までの2週間ぐらいをどうしても待てないとかあのー、早く買わなきゃいけない仕事で使うとかそういうことであればもうしょうがないとは思うけどもう2週間待てば倍の容量のもの同じ価格で手に入るのでもうそっちを選ぶのが断然おすすめなんじゃないかなとは思いますオキュラスクエスト2に関しては普段から触れているしちょっと今回の件でいろいろとまた補足したいところもあるんだけど今ブログの記事を書いているのでそちらにまとめられればと思います書いたらそれもキャプションンの方にリンク貼ります現在は Amazon に言われるだけ一応貼ってあるのではいざっくり今ブログで書こうと思っているところで言うと今が買いな理由はいまあ、単純にさっきから言ってるお豆腐感というところはもちろんそうなんだけど Facebook がメタバース方面に本格始動してその延長線上には当然 Oculus の進化というところも含まれているんじゃないかっていうのが一つポイントになります。えー、とメタバースっていうえっいろいろ捉え方はあると思うんだけど分かりやすいところで言うと古くはセカンドライフだったりとかアメーバピグだったりとか現在で言うとフォートナイトとかもそうかもしれないしいろいろあると思うけどはいまあそういう感じのもの Facebook がそういうメタバースに関する製品開発チーム製品開発チームだっけなまあ、どっっっちちににししてててもそっちに注力していくって流れがありますだからこの前触れたけどオキュラスケート2がこういうふうに安い価格で 128GB 版っていう展開をするっていうのも、まあ、そのあたりを考慮してのところあのより世界中の人々に、ままあ、そのレベルまではなかなかいかないと思うけど理想としてはスマホレベルまで普及させたいでなおかつその時に普及しているものが Facebook のオキュラスであればもちろんそれが一番望ましいところなわけじゃん。はい、で背景としては、もうそのメタバースに相当するようなオンラインというかバーチャル空間上で他者とコミュニケーションが取れるような、えー、とアプリっていう言い方がいいのかなっていうのは以前から公開されていてずっとテストのままっていうものが存在します。ホライズン、Facebook ホライズン、ホライズンはいっていうのもあるしであのいろいろとねそこ紐付けられる要素ってたくさんあってまあ要は、そのさホライズンといものが本格始動すればまさしくねフェイスブックのメタバース展開って言ってここにはぴったり来るわけだけどちょっとそこが何て言うのかな現実味というかそこまでは言えないんだけど関連があるんじゃないかなと思うところの一つにフェイスブック自体 VR とか関係なくてアバターが今存在していると思います去年おととしぐらいからかな去年ぐらいかな日本で使えるようになったのはまあ言ってみたらスナップチャットのビット文字だとかうん、とアアババタターーって普通にアバターだよね自分の見た目、自分の見た目というか好きな見た目を作って、目とか鼻とか口とか組み合わせて、まあ、ピグのあの人でもいいよ、自分のキャラクター。そう、あんな感じのものが Facebook 今作って使えるわけだけど、アイコンにもできたり、それがね、ある時期からオキュラス内のアバターとして使えるようになりました。オケアスの中の自分のアカウントのプロフィールのところってもともとはわけのわからないやつだったんだよねなんかサイバーパンク感を感じるというか意味不明な感じのものなんか変な奇抜な感じのキャラクターしか作れない感じでしたそれが現在は Facebook 内で使っているアバターが 3D 版になったみたいなものが作成可能っていう感じになってますここってそう Facebook Horizon との絡みってなんか新展開あるのかなみたいな思ったんだけどそれ自体はどのぐらい前前だっけなもう3 4ヶ月前かなオキュラスのそのアバターが Facebook アバターの 3D 版みたいになったタイミング。うん、けど特に今のところは動きがなくっていう状況ではあるんだけどここら辺を関連づけていくと実際に結びつくかは別として。そのメタバース展開をしていくってところとオキュラス自体、まあ、今回の 128GB 版ってのもそうだしでその背景ではさっき言った Facebook アバター Facebook アバターって言ったらさなんつうのリアルに実名性の Facebook 上で使ってる人たちっていうのはもうそれが完全に自分の分身として使ってるわけじゃんそうその見た目がオキュラスの中で再現できるようになったっていうここが一直線につながっていくとつまりはなんかもう、まあ、実,名実名かどうかっていうのはベースとして本当にオキュラスを使ってバーチャル空間上で他者とコミュニケーションの取れる空間そ,それのなんだろうなそういう概念というものを構築していくにあたってのなんかさまざまな布石だったりするのかなっていうところも感じます。はいそうだからまあそういう側面では、その例えばこの前触れたソニーの PSVR に関しても2の話題とか上がっていたりするけど、ゲームだけ考えればそっち方面かもしれないけど、ただまあ、このオキュラスに関しては Facebook 自体の動きがあるので、今言ったようなメタバース的な、今後、来る、おそらく来るであろう、例えば音楽のライブとかでもそうだしさ、人とのそれこそコミュニケーション自体がすべてもう、ね、バーチャル空間上でって、まあ VR チャット的ななんかそんな感覚だね。がフェイスブックがボタンになってるんであればよりなんかこう大規模なところまで展開しそうじゃんなんかみんなが当たり前に使うサービスみたいな感じでうんわかんないけどそうそんなところもあったりっていうのが、まあ、ゲームだけではないっていうところが一つ大きなポイントでプラスインフィニットオフィスっていうバーチャル空間上での働き方そこを追求していくというか、うん、それを実現するためにさまざまなアップデートがあのー、繰り返されていますインスタとかツイッターのアップデートってよく、まあ、この番組自体でも話をしているけどあそこまでの頻度ではないけど順調にアップデートかかってってあなんかもうこんなことできるようになったんだみたいなところまで徐々に徐々にどのぐらいのペースだろう1ヶ月に1回ぐらいのペースで上がってきてんのかなアップデート。例えば分かりやすいところで言うとちょっとこの響きだと伝わりづらいかもしれないけど VR 空間上オキュラス空間上に机とかキーボードとかも持ち込めるようになってますソファーも<笑>意味わかんないと思うけどもちろん実物持ち込むわけじゃなくてこの位置って決めてサイズ感を合わせるとかそういうことなんだけどソファーに座ってプレイするんであれば VR 空間内にさ実物と同じサイズ位置の場所にソファーが存在していれば座ってプレイしている感っていうのはねなんかバーチャル空間とリアルと同じ感覚で使えるわけでそう,そういう感じで机とか、まあ、キーボードとかもあったりしますでもうちょっと拡張していくと Facebook がそこまでを今現時点で想定してるかわかんないけど他のアプリレベルまで含めて考えるとバーチャル空間内に例えば会社のメンバーで集まって顔を合わせてまあアバターになるけどそうそこで同じ空間内で仕事をするみたいなこともできるしでそれをするためのマルチモニターまあうーんとプラン依存とかあるもののそれこそいろんなアプリあるので一概には言えないんだけど。なんていうの物理的な空間じゃないのでなんていうの例えば現実世界でさモニター10台増やすって買わなきゃいけないしいろいろ大変じゃんお金もかかるしね設置するのも大変だしただバーチャル空間であれば物理は関係ないので何台でもモニター増やせますよっていうそういう強みがある今言ったのはあくまでもうそういうことも可能だっていう話であって有料プランにすれば増やせるけどあの無料プランだったら2台までしか使えないかなんかいろんな縛りはそれはアプリ単位であったりはするんだけどまあざっくり言うとそんな感じです。まあ、とにかくオキュラスを持っていることによってさまざまな可能性が今の時点でもまだ触れてない人には未知の世界だと思うしかなり結構すごいことにどんどんなっていってる中まだまだあの伸びしろがあるというか伸びしろどころの話じゃないよねもうどうなっちゃうか分かんないぐらいのレベルまで展開していく可能性を秘めている。まあ、もちろんその段階ではそのハード側、オキュラスクエスト2じゃなくて、先のもの購入しなきゃいけないとか、そういうのは出てくると思うけど、まあ、そういうところでもおすすめです。ちょっとめちゃくちゃ長くなってるけど、もういもう1個2つ付け加えます、せっかくなので。はい。で、1個ね、これ、買いのタイミングだっていう、一番重要なところ、Facebook のオキュラスとか、VR、AR 関連の人だったかな、ちょっと明確なところが思い出せないんだけど、ある人が言及したところで、2021年内には、後続モデルは発売しません。なので、オキュラスクエスト2を安心して買ってくださいね、みたいなのが、あの話題として上がっていました。ただ、それはもちろんあの、ひっくり返ってしまうことは絶対にないとは言えないし、そういう話をしたっていうこと自体は事実としてニュースとかでも上がってると思うので、まあ、一応、なんか、あのー、正確に把握したいって人は調べてみてください。今みたいなニュアンスで調べれば出てくると思うので。はい、だからこれ1個ポイントだよね。アップルとかでもさ、買った1週間後に新しいのが出てしまったとか言うと、話にならないのに、がっくりじゃん。特にオキュラスとかだと、もしそんなことあったら、ね、かなりきついよね。<笑>ぶっちゃけ。そう、だからそういう意味合いでも、そう、だから2021年中は発売しないってのもそうだけど、なんかそれの後押しというか、になってるかもしれないなって思うのが、今回の 128GB の展開ってのは、もしかしたらそういう意味合いとも取れるかもしれないし。はい新モデルがね早い段階で来るんであればわざわざ 128GB を今出すかっていう疑問もあるしまあ、出しちゃっとおかしくはないけどさそれこそ逆に言えば後続モデルがある程度形が決まってきて最低限 128GB は必要だからっていうことがあってのことかもしれないしまあ、ここは考えてもわからないけどはいまあ、そこら辺は投資として大きなポイントになるんじゃないかと思います。もう一つゲーム方面の方で言うと c キ l ラスのゲームってなんとなく眺めたことはあるけどどうも好きになれないとかやりたいと思うものがないみたいな人って結構多いと思うんだよね。まあ、俺もその完全な典型的なそのパターンなんだけど何て言ったらいいんだろうねなんか本当に日本のゲームの感じが全然足ってくうないというか何がなんだかよくわからないゲームがいっぱいあって。なんか果たしてやるんだろうかみたいな。そう。そんな感じなんだけど、その面でも後押しになりそうなところっていうのが、コナミが参入開始しています。すでに音ゲーで。これは実際に買ってプレイして、あの、めちゃくちゃ面白い。没入感もそうだし、プレイしてる感じもそうなんだけど、えっとね、バンド演奏ゲームで3種類の楽器かなんか選んで、こう演奏 VR 空間内でできます。キーボードとギターと3種類じゃないか。もっといっぱいあるか。ドラムとかもあったりとか。で、その時に自分の見た目、アバターのカスタマイズが結構できて、これは割と楽しい。で、リプレイ動画とかがあるので、自分が演奏してる姿っての見られるんだよね。その時にアバターを見る感じもそうだしで、なおかつプレイ完了後のデータをシェア、アプリ内でシェアすることができて、他のメンバーと他のユーザーたちとセッションすることができます。例えば自分がドラムだったら、他のバトルしてギターとキーボードのキャラ、それを演奏してるキャラのデータ。そこらは曲によって使われる楽器が違うのでその組み合わせで演奏したりだからつまりは他の人がプレイする時のその空間にお邪魔して勝手にデータがなんか一緒にセッションしてくるみたいなで逆に自分がプレイするときは他の誰かの2人のキャラを呼び出してそう一緒に演奏するみたいな,なんかそんな感じになっていますだからこれはめちゃくちゃあのいい感じなんだけどまず日本でコナミが動いたっていうのが大きいポイントで今後控えているものとしては2021年の冬年末っていう話だったっけなカプコンバイオハザード4のリメイクっていうのも発売が決定しています。そう。だからこのあたりが動いたことによってもっと日本国内のゲームメーカーが動き出してくれたらだいぶ興味持つ人は増えるんじゃないかなと思うけどまあ、この2タイトルっていうところだけでもちょっと前向きになれる、うん、ポイントにはなるんじゃないかなって人によっては。はい。ということでまあそんな感じです。こんなところを記事の方でかあのー、書いて。えっと、後でまあとでリンク貼るので、まあ、聞くこれを聞くタイミングによると思うけど、すぐにはちょっと載せられないかもしれないけど。はい。続いて、リスポ立ち上げメンバー募集明日締め切りとのことです。明日というのは8月11日かな。今10日なので。はい。これが、ユートラストっていうところのすごい求人っていう企画。なんかすごい、本当にそのままなんだけど、すごい人。の求人がいっぱい乗ってたりするんだけど、いっぱいというか、期間区切ってなのかな。はい。で、多分、最大3名募集みたいな形になっていました。ディスポに関して軽く触れると、ポスト、インスタグラムみたいにも言われている、えっ、ー、と、翌朝9時にならないと撮影した写真が見ることのできない使い捨てカメラ風アプリ。はい。みたいになっています。特徴としては、今言ったみたいな、撮影したものがすぐ確認できないっていうところから、なんか、ま、使い捨てカメラとかフィルムカメラみたいな、アナログ感、現像を待つみたいな、はい、とプラス特徴的なのがアルバムみたいな機能が存在しています。このアルバムっていうのは複数人で共有ができて例えば、えー、とじゃあバーベキューでもしようって言って何人かで集まった時にディスポでみんなこう写真撮るじゃんそれぞれ、まあ、友達も入れてみたりセルフィーだったりいろいろあると思うんだけどで翌朝の9時にな,るならないと見られないからそのねみんなでワイワイ盛り上がるポイントというかタイミングが一つ、ね、区切られるというか。そうこれが一つ特徴だと思います。まず現像された時点で。で、現像されたものをそれぞれの人のアルバムに、えっと、シェアすることができるみたいな感じだっけな。ちょっと言い方違うかな。もし違ったらごめんなさい。なんかそんな感覚だと思います。なんか昨日撮った写真を一つの例えばアルバムに集めてみんなで見合えるみたいな。なんかそんな感じのアプリになっています。もともとは招待制だったけど、すでに招待制は廃止になったのかな。ちょっと曖昧だけど、招待制は廃止っていう話は上がっています。はい、ということでまあ、使ったことない人はあの試しに使ってみるっていうのも面白いと思うし合わせて知っている人は求人明日締め切りっていうところで、まあ、せっかくなので興味ある人は応募してみるっていうのもありじゃないかと思うのではいこれもリンク貼ったのでよかったらチェックしてみてください続いて仮想通貨高騰中はいまた波が来ているのこれ、えっとまざっくり価格でいうとビットコインが500万突破しました再び5月ぐらい以来かなうん一応参考に言うと1月1日2021年1月1日の価格は300万円です。元旦に確か300万円突破したのでで少し前にえっとまあ流れで言うと2021年になってどこかの段階に700万を超えましたでその後ガツガツ下がっていってここ最近だとひどい時下手したら300万切っちゃうんじゃないかなみたいな元旦に<笑>振り出しに戻る的な雰囲気が漂っていた時期もあります。でも結局320万ぐらいでとどまったのかな。その後、また価格上がってきて、今500万まで来たっていう。このね、スパーの短さで500万まで回復してくるとは全く思っていなかったので、なんかすごいことだなって。また3年後とかかなと思っていたので、前回のバブルが2017年。3年、4年後か。そうで、今2020年から2021年にかけて。まあ、2021年の前半っていうのが、あのー、バブル、まさしくバブルっていう感じだったと思うんだけど、だから次はまた3、4年経ってからなかな、ぐらいに思ってたんだよね。まだ現状今、バブルっていうほどのことはないんだけど、とりあえず500万まで復活しました。で、イーサリアムっていう、これも基軸通貨になるあたりもの、はい。まあ、メインの通貨というか、まあ、ざっくりそういうふうに捉えてほしいんだけど、イーサリアムに関しても34万、35万ぐらいまで復活しています。はい、こっちに関しては、年次でいくらだったっけなちょっと覚えてないな。でもこれも一時40万も突破するところまで行って、40万なんて余裕で突破したか。ちょっと覚えてないけど、イーサリアムで言うと特徴というか、ピンとくるところだと言うと、NFT ってあるじゃん。ノンファンジブルトークン、非害体制トークン。もういろんなところで話題になってると思うけど、それを、そこで使われるのがイーサリアムっていう感じになるかと思います。なので、なんかね、この前ツイートしたんだけど、昨日あたりがねすごくてタイムラインって俺フォローしてる対象って結構幅広いんだよねアニメ関連の人もいれば結構マニアックなジャンルもそうだしなんで単純に、えっとまあ、聞いてる人がどういうふうに思ってるかかんないツイッターのフォローをしてくれてる人とかこれを聞いてる人とかだと SNS 関連のものをフォローしてるとかと思うかもしれないけどそこはもちろんそうなんだけどビジネス関連とかもそこプラスで仮想通話関連って結構がっつりフォローしていたりします。ガッツリしても比率的には SNS とかそういうものに比べると圧倒的に少ないと思うんだけどあのどんどんなんていうのも仮想通貨が値段が下がっちゃうとさ興味薄れるかそのためにフォロー解除したりとかして結構ね割合としては少ないと思うんだけど TL の8割が7割8割いや8割かなぐらいがもう仮想通貨の話題になっていてなんかとんでもないことになったそこまでの値段の跳ね上がりではないわけだよね跳ね上がりではないというかその過去最高値ってわけではないじゃん700万とかもあったわけだからでもやっぱりここで戻ってきてるっていうところもあるんだろうしあとはねもういろんなものを相乗効果だと思うんだけど NFT の話題そう仮想通貨の話題のうちの6割ぐらいが多分 NFT なんだよね NFT が一気に広がってきてるのかなっていうのをちょっと感じてそうなので今現在ものすごく熱い状況なのでなんだろうまあ買うかはないとかそういうのは別としてなんかその自分が手を出せるもの手を出すって言い方するとなんか悪いかもしれないけど仮想通貨興味あるけどタイミングがわかんないとかって思ってた人は今はなんかあの悪くないタイミングなんじゃないかなと思います。ここからは値段がさらに上がるとかそういうのは抜きとしてそれはわかんないけどなんかこのいろんな界隈が盛り上がってる時っていうのはサービス側も当然そのタイミング狙って動き出したりとかいろんな展開はあると思うのではいで合わせてもうちょっと言うとこれはまあそんな触れてもない人に言ってもあれだけど DeFi というかそっち方面も。うん、新,新たにちょっと盛り上がっている雰囲気を感じます。ディーファイって言っちゃってもちょっとあれかもしんないけど例えばなんだろうな仮想通貨のでお金を稼ぐ方法って普通に考えるとさ株とかみたいにさ安い時に買って高い時に売るっていうのが基本にありそうな気がするんだけどそうではなくそれだけではなく現在っていうのは仮想通貨を貸すことによってその何ていうのまあ単純に考えてもらったらじゃあ借金みたいな状態。借金をする人と、それをお金を貸す人みたいな感覚で考えた時の、そういう感覚で仮想通貨を貸すことによって、その手数料って当然、借金の時とかって生まれてくるじゃん。消費者金融でもなんでも。その手数料分が仮想通貨として入ってくるっていう、そういう稼ぎ方というか、運用方法っていうのが存在します。そ,うだからそのあたりも当然仮想通貨の価格が上がってくれば連動してあの当然盛り上がってくってところはあるわけでちょっとね今言ったのでは俺もそんな仮想通貨詳し,く詳しいわけではないので完全にはあの説明しきれてないんだけどそんな類のものが結構いろいろあるんだよねそのお金を貸す的な意味合いのもそうだしあとは仮想通貨の例えばサービスというかそこの運用資金にあたるようなところに自分の持っている通貨を預けることによってうん、そこで、あのーまあそこのサービスの流れを循環させるための資金的なところかな。ちょっといいから正確に合ってるか分かんないけど。そうで、その代わりに見返りとしてお金、お金というか仮想通貨が入ってくるとか。そ,うそんないろんなことがあって、だから結局やっぱり、あれだね、ビットコインとかイーサリアム、そのあたりが基軸通貨が盛り上がってくると、まあ、それ以外の関係ないものも盛り上がるので、あの連動するかのように。100% そうとは言い切れないんだけど、だからそのあたりも含めて、もう完全な相場の話と、NFT 関連と DeFi というかそっち方面っていうところが相乗効果で絡んでそう今すごい話題になってるのかなっていう印象ですちょっとごめんなさい変な声出してんか虫みたいな音ができたはい続いてこれはさっくり済ませます,ます8月17日9時から8月19日23時59分までタイムセール祭り Amazon 開催とのことですはいで、エントリーでポイントアップみたいのっていつもあると思うけど、今回もある模様です。最大5000ポイント。はい。ということで、これはエントリーしないとポイントアップにはつながらないので、というところで、これもリンク貼ってあります。続いて、VR アバター関連の話です。iPhone で全身トラッキングでアバターを動かせるアプリ、TDPT。はい、これを触ってみました。特に新しいサービスとか。では多分ないと思うんだけどアプリ版は割と最近なのかなどういう経緯だったかわかんないけど個人的にそのアバターの話って時々触れてるじゃん例えば初めてもし聞いた人いたらというところで話すとこのポッドキャストは音声だけだけど YouTube の方で音声プラスアバター自分をカメラに映してアバターの口が動いたり頭が傾いたりとかその程度なんだけどそう。まあどうせ話すんだったら、同時に例えばライブ配信しちゃうでもありかなっていう感じでやってたりします。はい。あ、これちょっと手間かかるから、今、このためにはやってない、たまに試しでやってるぐらいなんだけど、でその時にね、えー、っとまあ、思うのが、やっぱりね、口と頭が傾いてるだけってちょっと寂しいなってのは思うんだよね。で、キーボードとかで操作すれば、例えば表情を変えたりとか、こういうポーズをとるとかそう、そういうことはできるんだけど、あのー、ね、そんな、なんていうのか、器用じゃないので、まあ無理、全然無理。<笑>なんだよね。表情を間違って変なのをおっしゃったりとか、関係ないアプリが立ち上がってしまって映り込んでしまったりとか、映、まあ、り込むことはないか、まあ、そんな感じだったりするので、なんか時々いろいろ調べています、そのアバター関連とか。そしたらたまたまたどり着いたのが多分体全体をトラッキングできる。つまりは手を振れば手を振るし、えっ、ー、と、まあ踊れば踊るし。まあ、当たり前か。歩く感じにしたら歩くし、しゃがめばしゃがむし。そういうことができる。これが iPhone アプリのカメラでできるってすごくないこれ。そう。で、えっ、ー、とね、うーんと、よくよく考えてほしいんだけど、例えばアバター関連をさ、スマホでたまし試したことある人ってのもいると思うんだけど、例えばベアとかって一つ例として出すと、表情とかってトラッキングしてくれるし、リップシンク、口の動きも拾ってくれる。けど、よくよく考えてもらうと、てとか動いてないなんだよね体の傾きぐらいは検知してたっけそうだからなんかね単純にさバイバイとかをやるとかさその程度でも随分表現できる幅って変わると思うのででなんかいいものないかなと思ってこの TDPT ってものはいで実際にアプリインストールしてみましたちょっとね完全には試せてないんだけど画面の上の方にスクエアの、えっと、カメラ自分を写してるのが写っていて下にまずサンプルのモデルが写っていますでそう映ししてているる体を動かすととちゃんと反応してくれる結構ね距離を取らないと全身を自分をそのスクエアの中に移すってかなり距離があの必要なので取らないといけないのでまだちゃんと試してないんだけどただかなりねあのいい感じに使えるんじゃないかなっていう印象を受けましたでもともとパソコン版があるらしいのでダウンロードしたところまでだったっけなあそうだインストールしようとしたらなんかねノートンがいろいろ反応してしまってでちょっとストップしちゃったのかなこれはまあね、あのー、特に悪いものとかそういうことではなく、えーとまあ、スキャンが必ずノートに入れてると入るのでダウンロードしたファイルとかになんか全くそのデータが上がってきてないもの他のユーザーからとかに関してそういう,うに警告を出してしまうという時があるのでまあ、そういうことなんだろうと思いますなのでちょっとここは調べた上で試せれば PC 版も試してみたいかなっていう感じですはいでこれが一個ポイントなのは VRM っていう拡張子に対応していますつまりは Vroid っていう p i x i v の運営する VR アバターの、えっと、まあ、プラットフォームみたいなもの VR アバターの作成から公開他の人に自分のアバターを利用してもらうとかそういうこともできたりとかそうでその .vrm っていう形式でアバターが使えるようになっていて言ってみたら .jpeg で画像をじゃん MP4 で動画だったりすると思うけど MP3 で音楽そういうものの一つとして VRM でそれがアバターになってますそうだからその VRM アバターっていうのを有料プランだと読み込んでそれを動かすことができるって話なんだよねちょっと料金とかまで確認してないからあれなんだけどそこ,こはそれこそさっき触れたポッドキャスト YouTube 版でアバター動かすとかっていうのには簡単に使えそうかなっていうのでうん、ちょっと気になってるところです。まあ、料金次第だけどね、ビジネス向けとかだったら結構長くするかもしれないし。そう、だからそれだとね、本当になんて言ううだろうな例えばね極端な話これはもう個人的なところになってしまうけどその YouTube でアバターを動かすっていうだけでも結構手間なんだねなんだかんだ下準備とかも含めて例えばさせっかくだからスマホの画面も映そうとか OBS を使ってやるので、うん、でもそれをやるとね結構やっぱね大変で逆に言うと例えばポッドキャストの YouTube 版ってさ何も動きのないものとかってもあったりするじゃん静止画とか。けどそれはねちょっとねなんか動画ではなくなってしまうし微妙だなって個人的な感覚として思ってしまうところがあってじゃあさあもう画面を映すっていうのは捨ててアバターが動いてるだけにしようっていう手もあるんだけどなんかその時にさ頭が傾くとかさ口が動いてるだけってのちょっと微妙じゃん。でなおかつアバターに関しても暫定的に今使っているなんか少年みたいなキャラなのでなんか本当はある程度自分に近いような。おっさんんのアバターとかが手に入れば一番いいんだけど自分でそこまでは作れないし販売されてるものを使うと言ってもまあ年齢的にやっぱそうだねまあ若<笑>若めのアバターって言い方おかしいかもしれないけど少年少女みたいなのがやっぱり圧倒的に多いそうっていう感じなのでうんまあなんだけどとにかくこのさ自分が喋ってる時に身振り手振りとかっていうのだけでもトラッキングして映るんであればなんかアバターだけいてでもまあ悪くないのかなって声とアバターの動きっていうところそうそんなところも思って興味がある感じですまあこの辺りこの類の話に関しては、まあ、自分が試そうとしているところ試したところっていうところをせっかくなのでシェアして、まあ、他の人の何かの気づきとか今は何にも興味がなかったとしてもああそういえばあんな話あったなみたいに後々何かに生かしてもらうとかができればっていうところでまあ、そこを前提というよりは自分の考えとかなんかそんなの残しておくことによってせっかくなので誰かの役に立ってばみたいなそういう側面も含んでいるのでまたこのあたりは別のものとかこのサービスでもそうだけど試してみて何か把握できたところとかあれば音声で補足など今後していこうと思います。はいそして今回一番最後になります前回で触れたニテラ分のデータを誤って削除してしまったという話はいこれちょっと細かい話前置きにあたる部分何でそうなったかとかっていうのは前回をちょっと聞いてください第400400 400じゃないね643回の最後の方はいで何にしても消えてしまってで元々インストール済みだったデータの復元ソフト過去にレビュー依頼が来てそれで使わせてもらった優勝版のコードもついているのでまあ、完全版が使える状態にあったのでそれを試しましたそうでまずスキャンした時点であのね2テラ分のデータは見つかったそれで全部見つかってるものかどうかっていうのは判断はつかないけどなんかファイル名が変わってしまったりディレクトリが変わってしまったりとかでわけわからない状態なのでとりあえずデータ量的にさ2テラっつったらさまあほぼ全部戻ってきてると思うまあそんんな感じだだったんだよねでも問題なのがそのデータっていうのを復元するには別のドライブに書き出さなきゃいけない。今問題がまさしく起ききているドライブには書き出すことができないっていうことで手持ちにないので amazon で注文しました4テラ分の。えっ、ー、とちょっと今後控えている事柄っていうのがあってその絡みで内蔵ハードディスクを購入しました。えー、とさほらよく売られてる外付けのハードディスク USB でつないでみんな使うと思うけど足りない時とかってそういうことではなく自作パソコンなりそのパソコンの中に入ってるパーツとしてのハードディスクだよね別に俺も知識あんまないんだけど、まあ、過去に何回かそんなことも試したことはあったりしたので,でそうそれを買って、まあ、結果的に接続してリカバリー自体は完了しました正常にはいでまずねかかった時間がどのぐらいかかったんだろうなツイートをしておいたからちゃんと測ればわかると思うんだけど、あ、でも完了した時点をちょっと記録してないか。まあね、でもね、半日以上はかかりました、2テラ分で。そう、でも、パッと見た感じ、えっとね、容量 1.7 テラぐらいになってたのかな。うん、だからスキャン時点の2テラっていうのがちょっと間違いがあったのか、2テラのうち 1.7 ギガ分、1.7 テラ分しか復活ができなかったってことなのかちょっとわかんないけど、まあ、とりあえずはね、復元できました。で、使ってるのがイーザス、イーズ u s みたいに書いて。イーズアスイーザスはい。だからね、当時レビューした時って、特に何か困ってるわけでもなかったから、いった、あ、でも困ってたのか。過去記事をちょっと見たんだよね、リンク貼っといたから。そしたらね、あの、問題は解決してなかった、多分。ちょっと気になる人は見てみてほしく多分ね、そうだったと思います。どのぐらいの分だっけな、容量覚えてないけど、結構な量のデータを失ってしまったね、昔。か3年前ぐらい写真とかでスキャンしてなんかね完全にはやっぱうまくいかなかったんだねだから結局まあもうそのデータ諦めたのでなんかもう淡い期待程度でやったからそんなにそこでがっくりくることもなかったんだけどまあダメでそれじゃちょっとレビューとしては微妙だなと思ったからとりあえずとして USB メモリの中に入れた写真かなんかをわざと消してみて復元できるかとか試したみたいな記事だった気がしますそうでその後まあ、触れるような機会もないしそんなに復元ソフトってなんか過去に考えてもあんまあ、考えたことなかったなそれはあった方がいいんだけどなんかデータが消えてしまったタイミングとかもいっぱいあるんだけど不思議と触れてこなかったでそんな中実際に触れてみても特にそんなにねこれと言って、まあ、もちろんおすすめではあるからそういう書き方はしてると思うんだけどまあそんな感じだったんだよね<笑>それが今回これめちゃくちゃ役に立ったなと思ってそれ考えるとまああれだねあったうがいいだろうね業者に頼んだらこの量でいくらかって見当つかないけど余裕で10万とか行くんじゃないのかないかないのかな全然わかんないけどはいまあそんな感じの話ですまあ今回のにもリンクは過去記事に貼っておきますそうで逆にね一個思ったのがなんかねある種その外付けハードディスクのしれ縛りから精神が解放されたみたいな感じがあるかな言い方がうん何て言っていいかわかんないんだけど別にその外付けハードディスクにいろんなこと縛られてたかっていうとそういうわけでもないんだけどなんかもう消え消えたもう俺の中から消えた存在になっただから復元はできたものの多分見返すこともないんじゃないかみたいななんかそういう意味合いですざっき言うと実際は見返さなきゃいけないデータ山ほど入ってるんだよねライトルームの写真のカタログとかもそうだしそれ以外の重要ななんか書類関連のバックアップとかもそうなんだけどいっぱいたくさんあるんだけどなんかね、うんデータってさ結局消えるじゃんいつかおそらくそれのバックアップバックアップで取っていくとハードディスク何台必要なんだって話になるじゃんでよくよくね考えてもこの人生上使ってきたハードディスクのデータってやっぱ定期的になくなっていってるんだよね思えばそうだからなんかそこについて改めるって考えるタイミングいいタイミングになったというか何んしたらいいんだろうなちょっと曖昧な話になってしまうけど完全バックアップってのはやっぱ無理があると思うしねうーんそうだからリアルに考えると普段紙のものとかってもう一切いらないって言ってるけど、まあ、こういう時を考えると本当に重要なものはやっぱり紙があった方がいいなっていうのは一点ふと思った瞬間ありましたで対してどっかのタイミングでその復元作業を含めあの始めるまでの最中だよねそのあ消えちゃったどうしようっていうところであこのソフトで復活するかなっていう段階でしょで,でも外付きハードディスクないからその届くまでの待ってる期間本当に大丈夫かなみたいな電源落とさずにさパソコン立ち上げたまま残しといてどっかの段階で感じたのがなんでそう思ったのかちょっとその経路ちょっと思い出せないんだけどさっきはさ紙のものとかで残しておくべきだなって思ったって言ったくせにっていう話のところでなんかその物理的なものが全部勝手に消えてしまうような何ていうのかな装置じゃないけどあればいいのにって何か思ったんだよねなんでだろうねなんかそのそれこそこう縛られる感じに対してなんか思ったんだよななんだっけな自分で言っててよくわかんないけどなんか紙のものとかさ物理的なものは永遠に残るじゃん半永久的にさっき言ったままの裏返しとしてなんかそれをもういっそ消去してしまいたいなみたいなちょっとふと思ったんだよなあれか写真だそうだ今回、この外付けのハードリスクを接続するとか、そういうとこに当たって、その内蔵用のやつなので、えっとね、まあ、それに使うような、なんか、ケーブルとかを探してたんでね。いつだか買ったものがあったなと思って。で、探してる中で、せっかくだから部屋片付けようと思って、いろいろ片付けてました。結構、あの一旦ね、すっきりしたんだけど、そこに関してちょっと思うところいろいろあったから、また別で話すけど、その中でね、写真が出てきたんだよね。で、うわーって思って、これデータでもうすでに取り込んであります。そのデータすら、今回、その、出た消えた中に含まれたのかもしれないけどもうこれほんと邪魔だなと思ってかといってさ写真を捨てるってなかなかちょっと抵抗あるじゃん、うん、もうだからだそれだそ,のそれで思ったんだなんかだからもう全部なくなってしまえばいいのにって結局さそのなんかこれ捨てらんないなーってなんつうの断捨離的なものでは処分がしきれない類の扱いにちょっと入ってくると思うんだよねその本当に重要な書類だとかさ写真もそこにね別に自分がいらないって決めればそれで済むことだから人次第かもしれないけどそこがまだちょっと引っかかる前から言ってるみたいにさなるべくもう物は買いたくないって前から言ってると思うけどそうそこの感じ別にミニマリストとかそういうわけではなくなんかもう本当にキリがないどんどん溜まってってしまう,もう何年前何十年前何十年って言い過ぎだけどのものがまだ未だに残ってるのかみたいなそうそうだねそこの絡みで写真を見つけてしまった時に、うわ、どうすんだこれっていうその感じだ。それがもうね、なんか心に引っかかる感じがもう厄介でしょうがないから、もういいえ、今、今ちょっと思った分の写真もう捨てちゃおう。そゃ捨てた方がいいわ。あ、ネガー見つけたらもう捨てました。ネガとなんか写真サプリントした時にこう、なんか一覧で見,見るようにできるようになってるものあるじゃん。それは捨てたかな。一個見つけたやつ。ちょっと今、ちょうどいいタイミングだから、写真に関してはその24枚ぐらいのやつかな。させてよ多分あれだ人生初めてフィルムカメラで撮ってみたみたいな何年か前に撮ったやつかな、うん、なんか前にポッドキャストで触れたり記事も書いたような気がするんだけどクイズ形式にして映るんですで撮ったものとフィルムカメラで撮ったものとフィルム風に加工したものどれが本物のフィルムか分かりますかみたいなそうそうそう。そうだなんかだからそう今回のこのデータが消えた件に関してはいろいろちょっとなんだろうね気づきだったりとかそこから発展的に思うことだったりとかあったりしてうんなんかちょうどいい、うん、タイミングになったかなーっていうところがあるかなとはいでこのまま触れたんだけどちょっとこの後にやろうと思ってることがあって別にあのわざわざ言うようなことでもなく超個人的なところではあるんだけどそうそこにあたっても今話してようなところはちょっと若干絡みがあるのかなはいま,まあそのあたりは、うん、また試したりとかしたらはいまあ、あのパソコンとかそこら辺の環境の変化についてといところなんだけどはいちょっとまた別で話をしようと思いますはい最後ちょっと意味わかんない感じになったけど今回はこれで終了としますなかなか配信ができないみたいなような状態が続いていてまあ昨日に関してはもう毎回のように毎日配信できるようになってね話をしつつできてないのでうんやんないとねかもうまあこれも時々話をするけどもうやめるかのどっちか,なんか中途半端は良くないなと思うので特にあの決めたルールにを守れていないなままだ,らだらなるのは、まあ、よら、ね、逆に言えばちょっと適当に今後は配信していきますって気が向いたら配信するしっていうふうに決めた上こ別に宣言するしない別としてあまあ一応ポッドキャストとか宣言はした方がいいかその上でそうなんだったらいいんだけどっていうのがまあ、自分の中で納得できない部分があるあとは週1にするとかさもともとほぼ毎日っていう言い方で毎日必ずとは言ってないからもうそこからしてあのいい加減ではあるんだけどそうだねまあうんやめますって言ってやめるタイミングっていうのが果たしてあるのかやめるんだって多分パタッといつからか配信しなくなってなのかなでも過去を考えると1週間ぐらい空いてもその後継続をしたんだよね確か。そのタイミングで1回いつだか300回台か台かなんかやめようかどうかちょっとここから考えようと思いますみたいなこと言ったのかな覚えてないけどあれ何のタイミングだったんだろうなんかまた別のことをやっててだったんだなその時も,もう大体俺の場合で言うとゲームをやっててとかだと思うんだけどはいということでまあ、とりあえずは、今まで通り、今言ったの何だったのって話だけど、まあ、毎日できれば更新できるように続けようと思います。本当、昨日とかは特にあれだわ、その前からいろいろ調べて、がっつり調べていたことがあったとか、丸一日使ってとかあって、昨日は、そうだ、その、それこそ、探し物があって部屋の中せっかく片付けたとか、そんなのがあってっていうところだったので、この後も、そうだな、まだちょっと控えてることがあるからあれだけど、まあ、できるだけ簡単でもいいから、毎日ということが考えてるので、前回と同じこと言ってんじゃねはい。まあいいや。ということで最後までありがとうございました。はい。またよかったら聞いてください。さよなら。